0: 世界上最可怕的事，就是提前知道了自己的死亡时间和具体的死亡方式，就像是命中注定一样，无法避免，只能被迫的接受命运。这个就是古书中的殉葬制度。一个人去世后，为了能够延续自己生前的地位，要将自己的贴身奴仆，甚至是最亲近的人一并带入寒冷的陵墓。更可怕的就是，在很长的一段时间里，殉葬制度并不是帝王的特权，而是百姓家中的传统。大家好，我是白同学，今天我们要说的就是人性的弱点。1976年。在陕西省宝鸡市的凤翔县内，有一赵姓村民正在一片荒地之中挖掘泥土，想要以此来修补自家院墙。一铁锹下去，他发现原本黄色的泥土中掺杂了许多不明来历的红泥和一些坚硬的碎石。这怎么回事呢？在这荒郊野外中，怎么还会有人为的痕迹呢？虽然有些奇怪，不过老赵也并没有多想。几天之后，老赵所在的南邓村里来了一支考古队，考古队员在与村民聊天时，无意之间听到了这件怪事。经过一番考察后，没想到，在老赵挖掘泥土的荒地中，还真的发现了一处古墓的线索。这处陵墓就是秦宫一号大墓。秦宫一号大墓的发现，让我们看到了历史上最可怕的一项制度，也就我们今天要说的殉葬制度。在秦宫一号大墓中，到处都是殉人的痕迹，其中包括人殉166十具，还有人牲20具。人殉和人牲不同，人殉就等同于陪葬，一般都是最亲近的人；而人牲就等同于是祭祀，一般都是其他国家的俘虏。在封建时期，贫富差距过大，这也就导致富人的生活水平和生活质量要远远凌驾于普通百姓。人有穷富之分，但天没有，所以不管是穷人还是富人，都要面对一个无法逃脱的结局，那就是死亡。不管有多少财富，在断气的那一瞬间，一切都会烟消云散。所以，为了让自己能够更坦然的面对死亡，在贵族阶级中就诞生了一个叫做冥府的概念，也就是说，人在死亡之后会去到另一个世界继续生存，也因此衍生出来了一个叫做视死如是生的概念。就说将自己生前所用的一切贴身物品、金银财宝，甚至是妻妾、丫鬟和贴身奴仆一并带入陵墓，以保自己在另一个世界可以继续享用这些荣华富贵。听起来可笑吧？可笑，而且可怕。但就这么一个毫无人性的制度，竟然会屡禁不止。或许从殉葬制度的发展上，我们就能看出人性的可怕之处。人性最大的弱点就是对未知的恐惧，这一份恐惧激发了人们的斗志，同时也引出了人们内心深处的恶念。活人殉葬在恐怖的殷商王朝极为流行，基本上所有的商朝墓穴中都有着人殉和人牲的存在。其中人殉大部分都是死者生前的妻妾，甚至是与其亲近的奴仆和武士。这些人一般就是活埋。人牲大部分都是战俘，这些人基本上都要被以各种残忍的方式杀害。一直到了商王武丁时期，殉葬的人数开始减少，人们也形成了一些比较基础的道德观念。到了帝辛时期，也就我们常说的商纣王时期，帝辛一度想要废除了这项残忍的制度，结果呢，就迎来了反噬，商朝被周朝覆灭，而殉葬制度又被替天行道的周朝重新延续。刚才我们所说的秦宫一号大墓就出现于周朝时期，在这个时期，基本上所有的贵族都要进行殉葬，原本残忍的制度俨然已经变成了安葬死者的必要仪式，一些没有能力殉葬的百姓也开始学着用纸人来代替。周王朝衰落之后，整个春秋战国时期殉葬的残忍程度达到了前无古人后无来者的境地。例如秦国的秦穆公死后就有177人殉葬，在与群臣举行宴会时，还曾提议让所有臣子都一同殉葬，就是说大家伙在地下世界重新延续我们大秦帝国。吴国的君主赫闾更为夸张，赫闾的女儿死后，他命人找来了白鹤为女儿送行，白鹤跳舞。吸引了成千上万的百姓围观。等时机一到，让士兵将所有的百姓赶入墓穴，然后关闭了墓门。这些围观的百姓直接全部变成了贺吕之女的殉葬者。在当时，一开始只是帝王使用殉葬，后来的太后、王室、贵族，甚至是普通的富豪，都沿用了殉葬制度。尽管当时百家争鸣，所有的思想家都摒弃殉葬制度，但也是毫无作用，从未有帝王主动废除。秦国统一之后，同样也继承了这项制度。嬴政驾崩后，秦爱世胡亥甚至让23个兄弟、1 0个公主以及后宫所有嫔妃一同殉葬。汉朝也是如此。不过，因为独尊儒术的影响，汉朝末期的殉葬制度渐渐废用。儒家文化所倡导的价值观也让寻常百姓明白了生命的可贵之处。汉朝之后，殉葬制度几乎被废除，但没想到几百年后，他又能死灰复燃。北宋时期，中原大乱，与北宋对立的辽朝又重新启用了殉葬制度。汉人受到了儒家文化的影响，但边陲的胡人却不懂什么仁义礼智。根据《辽史》的记载来看，辽太祖耶律阿保机驾崩时，也同样遵循了殉葬制度，甚至皇后述律平直接杀死了百云名大臣殉葬。除去辽朝之外，覆灭北宋的金朝也是一样，将原本这项已经退出历史的制度又重新捡了回来。一个普通人突然获得大权之后，就会特别害怕失去这种凌驾于万人的地位，但死亡又无法避免，所以就只能寄希望于死后的世界，给自己一些精神上的慰藉。这就好像是一个文明发展的必然结果一样。宋朝灭亡后，元代不仅沿用了殉葬制度，甚至大肆鼓励殉葬。在朝代成立之前，成吉思汗死后，他的灵柩所过之处，所有遇到的人都要被士兵处死，一是为了隐藏陵墓位置，二就是为了殉葬。明太祖朱元璋覆灭元朝之后，直接制定了殉葬的规则，直到明英宗朱祁镇时期才下令废除了这项制度。但后来的清朝又再次将其延续，甚至有过之而无不及。殉葬的屡禁不止，将人性之中的恶念展现的淋漓尽致。那殉葬的过程又是怎么样的呢？为什么一定要进行殉葬呢？为什么一定要进行殉葬？这要从明太祖朱元璋开始说起。刚才我们也说到了，在汉朝之后，因为儒家观念的影响，汉人之间基本上就废除了殉葬制度。后来的辽朝、元朝与清朝时期，都不是汉人掌权。但朱元璋不同，他既是汉人，有着完备的道德观念，但却同样延续了殉葬制度。总结起来看。在朱元璋之前的殉葬，大多都是因为视死如是生的影响。在朱元璋之后，又多了一个新的理由，就是饿死是小，失节是大的观念。帝王驾崩，如果帝王的妃子改嫁，那就意味着背叛了皇家。为了保证皇家的地位和荣耀，于是就采用了殉葬的方式。至于史书中未避免后宫专权的记载，基本上就是一种美化的说法。明太祖朱元璋是一个极为特殊的帝王，是家天下的代表，就将国家看成了自己的家。所以从朱元璋的殉葬仪式上，就可以看出人性中恶念的极点。洪武三十一年，公元幺三九八年，明太祖朱元璋病逝。朱元璋的葬礼仪式不仅遵循了殉葬的制度，而且还制定了殉葬的规则，推行嫔妃殉葬制度，也就是说，制定了一个统一的殉葬标准，殉葬变成了帝王葬礼的传统。朱元璋天生不近女色，所以后宫除马皇后之外，其他嫔妃只是他延续朱家血脉的工具。从底层爬起的人更怕别人也用同样的方法篡位，也深知打江山易、守江山难的道理，在他眼中。儿子就是风帆镇守的工具，女儿可以用来联姻和笼络全城。按朱元璋的殉葬制度来看，明朝除了正宫皇后之外，所有嫔妃无论是否生育，都要殉葬先帝。这也就意味着，这些嫔妃提前得知了自己的死亡时间，但却无法逃避。有人说可以潜逃，但这几乎不可能。明朝有录影制度，就是说一个人想要远离自己居住的地方，必须要有当地官府签发一种类似于通行证的公文，上面要写明身份、籍贯。去什么地方干什么事？去几天，甚至还要有担保人，所以几乎不可能逃。因此，先帝驾崩后的几天里，后宫几乎天天哀嚎，因为这些嫔妃知道了自己的死期，但却无力改变，只能一点一点地算着时间，等到自己死期来临的那一天。殉葬时，新帝朱允炆想要在皇宫之内大摆宴席，为即将赴死的女人们践行。整个宴席上鸦雀无声，他们不能大闹，因为他们背后还有家眷，还有年幼的皇子。宴席结束后，就到了升堂的环节。也就进入摆放帝王灵柩的大殿，走到这里，有不少妃子忍不住的打颤，因为在这里，他们即将成为一个死人。一般所采用的死亡方式就是上吊。在大殿之中摆放着几个木床，站上床后，在他们脖子这个位置会有一个绳套。说起来也简单，脖子一伸，木床一撤，就全部结束。不过在此之前，朱允文还要和这些殉葬者说一会话，问他们还有什么愿望，自己可以帮着去实现。大家都想着不死，但这是不可能的，因为他们只能为自己的家眷谋一些福利。谈话结束后，就轮到太监们上场了。朱允炆负责唱白脸，这些太监就负责唱红脸。他们必须尖着嗓子，语气急促，催着这些妃子赶紧赴死，越拖就越麻烦，反正也躲不过去，千万可别耽误了先帝的仪式。有的甚至要搀扶着嫔妃站上木床，帮他们把头伸进绳套里。几十位嫔妃准备好之后，统一撤下木床。接下来，庄严的大殿中哀嚎声一片，嫔妃们穿着白色的衣服悬挂在空中，有的面目狰狞，有的慷慨赴死，场面十分怪异。人们总说皇宫之中怨气不断，可能这就所谓的怨气狗。结束之后，太监们逐一检查，除去上吊这种做法之外，还有注射水银。大概做法就是先给殉葬的活人打一些麻醉药，然后在他们头上切开一个洞，拿着一些器具往里面灌水银。加入一定量的水银后，再拿针线缝起来，或者直接给殉葬者嘴里灌水银。这样的话，他们在死后很长的一段时间里，身体也不会腐烂。尽管明英宗朱祁镇曾经废除过这项制度，但没过多久又被清朝延续了下来。可以说，整个封建王朝的覆灭才是殉葬制度的真正终点。其实，殉葬在国际历史上都是一件非常普遍的事。从迷信天象到痴迷冥府，再从痴迷冥府到废除殉葬，这是文明成长的过程，也是一种道德观建立的必然趋势。庆幸在我们这个时代，每个人心中都有一颗叫做道德的种子，这才是一个文明的伟大之处。那我们今天的内容就到这里了，我是白同学，我们下期再见。